0: Salut à tous et bienvenue dans ce débrief de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va aborder euh, les innombrables films vus au mois d'avril 2017, à un mois... Euh rempli. Ouais, incroyable. Hein. C'est... Mais moi, j'ai rarement vu ça. Hein. Ah euh, ouais, moi euh, aussi. Est-ce, est-ce qu'on peut expliquer ça euh, je sais pas, avec les, les incroyables blockbusters qui, qui occupent toute la place, euh, que sont euh, Fast and Furious et les Gardiens de la Galaxie Je ne suis pas sûr. Je c'est, sais
1: pas. Il y a un vide sidéral que j'ai rarement... Je me rappelle pas d'une année... Ouais. Euh, il, doit, il doit y en avoir euh, il y a longtemps, hein, mais... Mmh. Euh... Pour moi, depuis qu'on fait le podcast, c'est la pire année au niveau des sorties, là, sur ce mois-ci.
0: Ouais, 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 non, Genre
1: mars-avril, c'est, c'est, c'est les pires années de, de souvenirs récents.
0: Ouais. Euh, donc, euh, on va aborder quelques films. Alors, je crois qu'il n'y a que le dernier où on partira probablement dans les spoilers, histoire d'être un peu plus complet. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, oui, il me semble. ce ouais, ouais, sera plus facile. Voilà. Euh, mais en dehors de ça, euh, les autres seront abordés euh, sans spoiler. Donc ça, c'est pour la formule de l'émission. Il euh, y aura un signal sonore quand même hein, quand on partira sur les spoilers du dernier film abordé. Et voici donc euh, la liste incroyable des quatre films dont nous allons parler. Et <rire> c'est encore... le plus court qu'on n'a jamais fait. Ouais. et encore quand je dis nous c'est très exagéré euh, puisque euh, j'ai, je n'ai ai quasiment vu aucun euh, donc euh, ouais les, les quatre films qui vont être abordés dans cette émission sont euh, Gold Power Rangers La colère d'un homme patient et Life Origine Inconnue et du coup euh, oh. ben, je te laisse ouvrir le bal je avec laisse, Gold
1: donc Gold Stephen Gagan euh qui avait écrit le screenplay de Trafic, qui était un super film ah, euh, oui, oui. de Soderbergh, euh, qui doit avoir bien 15 ans maintenant, je pense. Ouais, plus même, Avec euh, Michael Douglas, Tide... <coughs> Don Cheadle, Benicio Del Toro. Vraiment un super film. Ouais. Et qui avait aussi écrit euh, Syriana, euh, avec oh, Claudie. Là, là. oui. Euh, qui était aussi euh, très sympa. Ah, euh, c'était bien, Siriana. Alors,
0: je dois confondre. Je dois confondre avec autre chose. Ok
1: enfin, peut-être que tu n'avais pas aimé. Hein, c'est un thriller non, géopolitique. Je... je l'ai surtout euh... pas vu. Ok. Euh, non, moi j'avais bien aimé. Euh, j'avais bien aimé les deux. Traffic, j'avais vraiment adoré à l'époque. Euh, mm-hmm. Bon, j'aime bien les histoires un peu de drogue et tout ça. Donc, ouais. euh, c'est pas surprenant. Et euh, bah, si rien a euh, moi j'avais bien aimé aussi. Euh, et donc là, je... c'est son deuxième film, il me semble, en tant que réalisateur. Et il a pris comme acteur Matthew McConaughey. Euh... Pour raconter une histoire euh, d'aventure de chercheur d'or, on va dire chercheur d'or moderne. Hein, on est euh, au... pas, on n'est pas dans le présent parce qu'on est dans la fin des années 90. Mais on n'est pas dans, euh, on n'est pas au milieu de la. Je ne sais plus comment on appelait ça. La rue est vers l'or euh, des États-Unis. Ah ouais. Donc. ouais. ouais bon Et donc c'est... on suit euh, Kenny Wells qui est euh, patron d'une entreprise euh, de euh, qui, qui achète des des endroits où ils vont pouvoir tenter de miner et tout ça, euh, qu'il a hérité de son père et euh, qui ne fonctionne plus du tout. Et euh, dans une dernière euh, tentative de faire survivre son entreprise, va trouver un géologue euh, qui vit en Indonésie, interprété par Edgar Ramirez. Et euh, ensemble, ils vont essayer de trouver une, une, un filon d'or. quoi pas, Je ne sais pas si je dois dire une mine ou bien... Euh... Mm. Pas vraiment une mine, tu vois, mais euh, une source, quoi. Ouais. Un et on va, ouais. on va, on va suivre euh, ça. Dans l'idée, c'est pas mauvais, mais ça ne, ça ne démarre jamais vraiment. Ouais. Euh, on suit un Matthew McConaughey en, en Lady à l'Oscar, la mais ça n'a pas marché. Hein. Euh, il est chauve, tout gros et tout ça. Enfin, tu ouais. as si vu le poster ouais.
0: ou pas Ouais, ouais, j'ai vu juste l'affiche. Ouais.
1: Il y a également Brice la source qui joue sa copine qui n'a aucune importance à part euh, quand il est dans, dans les scènes, Donc euh, D'accord. on peut zapper aussi. Euh, et c'est... c'est ça, ça, ne démarge, ça ne décolle jamais, tu vois. Il n'y a rien de passionnant dans l'histoire. Il y a, y a des petits twists au fil du truc, mais qui sont... Qui sont plus là pour... Euh, plus à, à la Shyamalan, ou bien comme j'ai critiqué dans Fast 8... Euh, oui, tu... il oui, y a un twist qui te surprend, mais mm-hmm. il te surprend parce que tu n'as pas pu le voir venir. Et donc, si tu n'as pas pu le voir venir, il n'était pas construit dans l'histoire. Donc, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Et Le film n'arrive jamais à te donner euh, une impression de... de tension ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une enquête du FBI qui se mélange à, à tout ça. Et tout ça. Y a... y... En gros, quand ils découvrent le, le filon, euh, ils, vont... ils, deviennent... ils sont mis en bourse et tout ça. Il y a des... des des histoires de finances qui se mélangent à l'histoire de la recherche de l'or mmh. et il n'y a rien qui fonctionne vraiment quoi. c'est un film qui essaye d'être un peu entre, euh, de faire une critique euh, de Wall Street euh, et tout ça, et qui en, en même temps essaye d'être un peu plus un film d'aventure où ils vont en Indonésie et tout ça mais il n'y a rien qui est soulevé à un niveau euh, acceptable quoi. Okay. c'est pas qu'il jouent mal mais c'est super générique euh, et c'est... Générique tout au long. Michael Acosta, par contre, euh, non, le, c'est le personnage. Michael Acosta. Le, Edgar Ramirez euh, a un bon charisme à l'écran. Euh, on l'avait vu dans Zero Dark Thirty. Euh, oui, je vois qui c'est. Ouais. Dans un Bourne. Mm. Pas super super connu, mais assez sympa. Il était dans The Girl on the Train, mais j'ai pas vu, moi, donc je ne sais pas si. Euh, si oui, coureur, oui, oui c'était, rôle, le, sans, le, c'était le psy. Exact. Et dans le remake de Point Break aussi. C'était un des persos principaux du remake de Point Break, il me semble. Ouais, c'était Body, non
0: Ouais. Je ne l'ai pas vu, hein, mais il me semble, de ce que j'avais okay. vu des affiches.
1: Oh, ouais, c'était Body, mais euh, je croyais que tu l'avais vu, je ne sais pas pourquoi. Soit, c'est, c'est potasse. C'est, c'est ce n'est pas énervant comme film, mais ça, ne, ça n'est jamais passionnant non plus. Quoi, donc, euh, okay. Je ne peux pas vraiment le conseiller, mais vu le peu qu'il y a au cinéma, moi, c'était vraiment par dépit que j'ai fini par aller le voir parce qu'il n'y avait rien et que je me dis faut quand même que j'aille au ciné
0: ouais, bah, je comprends, euh, je, je suis passé un peu par la même réflexion, à un moment je me suis dit bon il n'y a pas grand chose que ce qu'il y a un, un film avec euh, McConaughey ça peut être pas mal ouais. et puis en fait apparemment c'était pas top puis euh, finalement je ne me suis pas motivé j'ai fait ma feignasse <rire> et je me suis dit merde euh, non j'en ai marre d'avoir, ah. d'aller voir des trucs pas bien
1: ouais bah c'est pas, c'est pas atroce mais c'est, c'est, ça peut largement être euh, oublié et ça le sera très très vite ok J'enchaîne sur complètement autre chose. Ah, alors Saban Power Rangers Alors, à ce moment-là, je vais faire une petite intro histoire
0: de pouvoir parler un peu quand même, sinon ça va manquer. (rire) Oh non, c'est juste pour le principe. Euh... (rire)
1: Surtout que je ne l'aurais pas fait, donc. euh... Ah (rire) bah, (rire) écoute,
0: alors tant mieux. Euh, Juste un petit mot historique. hein, Donc, pour expliquer que là, on va s'attaquer au genre du Tokusatsu. Euh, le tokusatsu en fait, qui est un genre euh, finalement, qui est pas du tout un genre. Euh, en fait, c'est plus, euh, ça, ça regroupe plein de genres euh, donc de euh, au Japon donc déjà euh, je vais commencer par le commencement hein. euh, c'est au Japon c'est ça concerne toujours des films donc en, euh, en prise de vue réelle et le tokusatsu en fait ça rassemble tout ce qui peut être science-fiction fantasy horreur c'est, c'est, en fait c'est hyper large le tokusatsu On a déjà parlé, euh, il y a un ou deux ans, euh, d'une des sous-branches les plus célèbres du du Tokusatsu, qui est euh, le film de de Kaiju, donc les les monstres géants à la la Godzilla, euh, et compagnie. Et euh, bah, parmi les les sous-genres du Tokusatsu, on a aussi les les super-héros, et parmi les super-héros, il euh, y a une, une série en fait euh, enfin une série c'est, c'est le mot là n'est pas approprié mais presque encore un, un sous-genre mais, mais qui est lié par contre à une à une boîte de une boîte de production japonaise qui est la, la Toei euh, en fait que ce qu'on appelle les Metal Heroes et donc les métal héros, c'est un genre euh, qui a démarré en 1982. Euh, Quoique, attends, je vais juste vérifier le Kamen Rider, ça date de quand C'est peut-être un poil plus ancien le Kamen Rider, non le common Rider c'est plus vieux, c'est, c'est 71 donc c'est, c'est un des premiers mais bien qu'étant pas totalement euh, c'est encore, il est encore un peu à part, bref je vais pas partir sur le common Rider que je, que je maîtrise mal, mais les Metal Heroes dont le concept est donc euh, généralement des, des, des personnes euh, on va dire euh, normales en apparence euh, qui souvent s'avèrent être soit des, euh, des gens qui sont sélectionnés, choisis ou parfois aussi des, des extraterrestres infiltrés parmi, euh, parmi les Terriens et qui, euh, qui sont dotés de capacités assez impressionnantes physiquement parlant en général et euh, qui pour pouvoir les exploiter à 100% doivent à un moment ou à un autre se transformer et revêtir une, une combinaison euh, souvent métallique en tout cas dans, dans les premières séries produites par la par la Toei c'est pour ça qu'on les appelait les métal héros hum, donc voilà, on, on, on va parler de, 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 de quelque chose qui est dérivé de ça. Euh, en l'occurrence, donc les Power Rangers, alors juste quelques mots parce que je maîtrise mais tellement pas le sujet. Euh, j'ai absolument <rire> jamais regardé les, les Power Rangers. Euh, en fait, les Power Rangers, c'était une, euh, un coup de marketing, je crois <rire> qu'on peut, on peut le dire comme ça, assez, assez génial de la part d'un, d'un certain Aïm Saban. Euh, producteur euh, de télé, euh, de musique, euh, enfin, c'est un musicien. Ouais, voilà, c'est un mec que pour être franc, que je connais très mal, mais apparemment qui, 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 qui touche un peu à tout
1: et euh, qui a eu une idée. Il me fait penser un peu à, à, à Golan et Globus. Je sais pas pourquoi, ah, mais, bah, c'est ouais, ouais, mais c'est la ouais. même génération, un peu, tu
0: vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est de, 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 de trouver un moyen de, de, de faire des produits de. De pop culture euh, à moindre coût euh, et en visant un succès euh, facile et puis des, 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 surtout des produits euh, faciles à, à consommer. Et ouais, ouais, moi je trouve que le, le parallèle est, est, est assez juste.
1: Alors, juste lui, il s'est plus concentré sur la TV alors que ouais. Golan. Puis bon, Golan avait. Ils ont quand même fait des films et maintenant tu vas voir que je retrouve plus son nom. Euh, ils ont fait des films avec des super grands réalisateurs à des moments, notamment, euh, euh, et je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je, je te laisse continuer et je vais retrouver D'accord, là. ok. <rire> euh,
0: l'idée en fait de, de, d'Aim Saban, ça a été de, de prendre justement une de, une de ces séries en fait... Euh, euh, dérivé du genre euh, donc Metal Hero euh, en tout cas appartenant euh, au genre Super Hero mais qui, qui, qui n'a pas du tout la même signification par exemple qu'aux états unis là dans, dans ce cas euh, de racheter en fait, euh, une série à, à l'origine enfin euh, une série ou un ensemble de séries euh, donc euh, Super Sentai en l'occurrence et euh, en fait ouais, Super Sentai ça regroupe des tas et des tas et des tas de séries différentes hein, avec plein de persos différents mais bref euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a racheté en fait littéralement ce qu'on appelle le stock euh, de, d'images euh, de ces séries là et il a transformé ça en fait il a, il, a, il a rebrandé il a donné un nouveau nom, il a appelé ça les Power Rangers et euh, en fait il a mis des acteurs américains euh, dans les costumes et donc il a développé, alors je crois qu'il y a certaines saisons dont les scénarios sont à peu près plus ou moins les mêmes que dans les séries euh, japonaises d'origine, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a fait donc tourner plein de nouvelles scènes, alors surtout les scènes démasquées avec tous ses acteurs, dans des, donc dans des décors aux états unis et tout. Et par contre, euh, la grande majorité des scènes de combat étaient elles euh, ben, provenaient de, de des séries Super Sentai euh, donc euh, du Japon donc en fait toutes les scènes d'action il n'avait pas besoin de les tourner euh, elles étaient déjà faites et il n'y avait plus qu'à à, à, en gros construire des scénarios de tu rajoutais les garçon autour ouais, bon. c'est, c'est vrai a priori c'est ça oui et, euh, et donc ça a donné les Power Rangers qui ont euh, qui ont démarré
1: Mighty Morphin Power Rangers.
0: Euh, Pardon Mighty Morphin Power Rangers euh, qui ont démarré en 1993 et qui ont connu euh, trois saisons euh, jusqu'en 96, euh, avec même un, un premier film au cinéma euh, qui est sorti en 1995. Euh, et pour finir donc là-dessus, puisque encore une fois, moi j'ai jamais regardé ça, euh, il faut savoir que on a, on a découvert là juste avant de commencer l'émission que en fait il y a 24 saisons en tout de Power Rangers. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes les acteurs, je pense, ont changé régulièrement, les costumes aussi. Il y, a, en fait, il y a en tout 20 déclinaisons différentes des Power Rangers, qui, a priori, aux états unis en fait, ne s'est jamais arrêtée euh, depuis 1993. En, fait. en 2017, il y a toujours une déclinaison de, de Power Rangers qui continue. Donc voilà, 20 déclinaisons, 24 saisons en tout euh, pour cette connerie. Et un... Euh, bah, un phénomène mondial, je veux dire de euh, ouais, même si j'ai jamais regardé. Enfin, euh, je suis tombé dessus des fois par hasard, mais franchement, je m'en foutais. Euh, une, une licence quand même assez installée, assez connue, quoi. Y a, y a...
1: Oh ouais, clairement. Puis je pense euh, une licence qui a aussi quand même euh, popularisé un peu le style euh, Godzilla et tout ça euh, aux US, euh, parce que ça, c'est quand même proche. Euh... Dans les combats, c'est, c'est le, le style de Latoway et tout ça. Donc. Oui, oui, c'est vrai que c'est, les moyens techniques mis en œuvre sont
0: souvent à peu près les mêmes, surtout quand, quand c'est des, euh, des méchants qui se transforment en monstres géants, des trucs comme ça. Effectivement, c'est des mecs mmh. dans des costumes, c'est, c'est filmé dans des dans des trucs qui sont faits pour ressembler à des carrières c'est toujours des carrières moi quand j'étais môme ça m'éclatait tous les combats c'est toujours dans des carrières, dans des carrières. <rire> c'est toujours la même en plus si tu regardes d'une série à l'autre c'est souvent mais, mais c'est, c'est, c'est vrai en plus je crois que c'était, c'était filmé dans la même carrière plus ou moins hum... mais ouais tout, tout ça obéit à des codes extrêmement précis euh... je dis pas que c'est naze hein, parce que euh... ouais, le, le...
1: c'est un produit de son époque quoi. c'est tout
0: Ouais, mais, mais ce qui est ouf, c'est que ça, ça existe toujours. Au ouais, Japon, ça c'est
1: plus bizarre. <rire> ouais,
0: enfin, au, au Japon, je peux comprendre, aux états unis ça me surprend plus. Mais euh, au Japon, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de séries comme ça, en fait. Euh, ça s'est jamais arrêté. Euh, j'ai, j'ai, j'ai même pu en revoir récemment, parce que, allez, je vais le placer maintenant, mais euh, en fait, moi... Quand j'étais môme, euh, j'ai vu XOR, hein, donc euh, Uchukaiji Gavan, euh, le seul, l'unique, l'original. Euh, je le trouvais tellement extraordinaire quand j'étais môme que, en fait, euh, à part, euh, pour être tout à fait franc, à part Spilvan, euh, quelques années plus tard, euh, j'ai, voilà, j'ai jamais vraiment accroché. Même, même Bioman, hein, qui avait un peu occupé l'espace à une époque en France, euh, franchement, Bioman, j'ai quasiment aucun souvenir, c'était pas du tout ma tasse de thé. Mais XOR, Alias Gavan et, et Spilvan, ouais, ça à la limite. Ouais. Et, euh, et en fait, ils ont fait un, un, un revival, pour ceux qui l'ignoreraient, il y a eu un revival d'Ixor en, fait, en, en 2012. Parce qu'il y a eu deux films euh, qui ont été faits sur Xor, où le, l'acteur euh, donc Kenji Oba euh, reprenait le, le rôle. Donc euh, c'était un, c'est un mec super connu, pareil c'est, c'est une superstar au Japon, c'est un cascadeur ultra célèbre euh, qu'on avait pu voir d'ailleurs dans Kill Bill. C'est, euh, pour ceux qui ne situeraient pas, c'est dans la scène où elle va, euh, elle va se faire faire son sabre au Japon. Et le grand maître qui est joué d'ailleurs par un mec super connu, que là je ne me souviens plus qui c'est, euh, il a un assistant qui est chauve. Et bien l'assistant qui est chauve c'est Kenji Oba, c'est Xor Regardez bien son visage, vous lui rajoutez des cheveux, vous le rajeunissez un peu, c'est Xor pour ceux qui s'en souviendraient. Et bref, en 2012, ouais, il a il a repris le rôle dans un dans un film euh, qui était en fait un, un crossover avec un, une des séries du même genre les plus euh, populaires euh, à ce moment-là au Japon qui était euh, euh, Gokiger. Et donc en 2012, avec un pote, on s'était maté ça, Gokiger versus Gavan. Euh, où, euh, donc Gokiger, en fait, c'est, c'est le même principe, sauf c'est des pirates. Parce qu'il y a eu, il y a tout eu. Il y a eu les dinosaures, les pirates, les, pff, je sais pas quoi, les motards, les, j'en, j'en sais rien. Je connais même pas vraiment bien, bien le truc, mais et le, mais en tout cas le film était très sympa. Il refaisait tout. Il y avait toutes les mêmes scènes qu'à l'époque. La scène de transformation, les speeches, c'était les mêmes. Le dragon, je sais plus comment ça s'appelle le bordel de dragon, mais qui, 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 qui se pointait. Enfin, c'était, c'était pareil. Et le truc a eu tellement de succès qu'en fait ils ont voulu relancer Xor, donc alias Gavan au Japon. Et ils ont sorti toujours en 2012 à la fin de l'année. Ils ont fait un deuxième film euh, qui devait s'appeler, enfin qui s'est appelé Gavane Type G, euh, qui devait en fait relancer euh, un nouveau Gavane, un nouveau Xor, donc euh, un, un changement de génération. Tu vois, genre le, l'ancien acteur qui passe le relais à un jeune acteur qui reprend le costume qui est pour le coup légèrement redessiné, euh, très légèrement, mais un tout petit peu quand même. Et au final, bon, le deuxième film que j'avais vu aussi avec mon pote a moins bien marché et ils n'ont jamais relancé euh, XOR et voilà et je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé d'Xor euh, et par contre Power Rangers j'ai, j'ai rien plus à dire plus parlé
1: de tout ça que ce que je vais parler de Power Rangers je pense
0: d'accord parce que Power Rangers bah, pour moi ça ne représente juste rien et, et j'ai je vais finir là dessus j'ai décidé de faire l'impasse sur ce film dont je n'ai strictement rien à foutre euh, donc euh, qui apparemment était un, un espèce d'événement il y avait eu deux films hein, en 95 et en 97 et puis là ils ont oh, lancer le truc wow. voilà re-boot. reboot c'est à
1: toi reboot et euh, aim saban euh, avant de passer à Power rangers mm-hmm. le réalisateur euh, que la canon a produit certains de ses films c'est john cassavetes ah quand même de pas l'avoir retrouvé ah, ouais. et en fait euh, je comparais un peu ces gens là plus euh, golan et globus à bloom euh, maintenant en fait c'est vrai parce que bloom fait ça. des produits euh, débiles entre guillemets mais qui fonctionnent bien mm-hmm comme le faisait la Canon et en même temps il fait aussi des films avec Damien Chazelle c'est vrai et euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, que ce soit la Canon ou pour Bloom maintenant qui je trouve est un des producteurs de ciné les plus intelligents dans le sens où il a trouvé euh, un, il a trouvé une formule qui fonctionne quoi, mm-hmm. et qui est différente de celle de Disney euh, Universal et tout ça et c'est un des seuls à le faire donc, euh, c'est pas du... quand je... quand, je, quand je, je me moquais de Golan et Globus c'était pas vraiment des moqueries quoi. C'est ouais. juste, forcément ils ont fait de la merde mais c'était aussi des gens qui euh, voulaient gagner de l'argent et avaient trouvé une solution pour le faire et à côté de ça voulaient également produire euh, des bons films de temps en temps ok Soit, je suis déçu de moi-même de ne pas avoir retrouvé qu'à sa bêtise euh, <rire> sans chercher alors, Power Rangers de euh, Dean Israélite, dont c'est le deuxième film. Euh, ouais. Il avait fait un film que j'ai pas vu avant, qui s'appelle Projet Almanac, qui est apparemment un genre de chronicle raté.
0: Oui, c'est
1: plus ou moins ce que j'en
0: avais entendu, je crois, à l'époque, parce que je l'ai pas vu.
1: Non, je suis même pas sûr que. Pour moi, c'est pas sorti ici, en fait, euh, ça. C'est peut-être sorti en vidéo, ouais. Je, je, ouais, j'ai un doute enfin, aussi. C'est, pour pas aussi n'est, c'est pas sorti au ciné, c'est pas sorti. Euh, avec un cast globalement de, d'acteurs de série euh, pas connus avant. Euh, <coughs> Dak Montgomery, Naomi Scott, R.G. Siler, Becky G et Ludie Lynn pour les, les Power Rangers. Euh, R.G. Siler, j'en ai déjà parlé et il est assez sympa dans le film et il était très sympa dans le film dont j'avais parlé. C'était Me and Earl and the Dying Girl ah, oui. euh, que je pense que j'avais parlé dans un... Un bilan de l'année, parce que je pense que je l'avais vu juste avant, euh, juste avant le, la fin de l'année, donc c'était en 2015. Euh, et il y a également, sinon dans Power Rangers, Brian Cranston qui joue euh, la voix de Zordon, le mentor des Power Rangers. Mm-hmm. Et euh, Bill Hader qui joue un robot, euh, enfin aussi la voix de Bill Hader qui joue un robot assistant de Zordon. Et donc, euh, on est clairement sur euh, une origin story de super-héros. Hein. Euh, mmh. On voit comment ils découvrent leur pouvoir et tout ça. Et c'est pas... C'est, c'est pas vraiment euh, excessivement mauvais. J'ai, j'ai rien à reprocher à aucun des acteurs. Ils sont chacun... Euh, ils campent chacun le cliché qu'on leur a mis, tu vois. Genre euh, mmh. le jock euh, leader, le nerd euh, qui, dans ce cas-ci, est, est autiste. Mais bon, il est autiste... Euh, parce que ça fait bien de dire qu'il y a un, un autiste, un LGBT dans le film euh, et qu'il y a ouais. toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ça remplit toutes les cases de ce que ça doit remplir. Il n'y a personne qui est mauvais ou quoi. Euh, même si Brian Constance est écrit bizarrement, il n'est pas très, pas très logique. Euh, mais, c'est... mais le film n'arrive jamais vraiment à prendre une décision sur ce qu'il veut être. Parce qu'il varie entre le gritty noir, on est sérieux, on est d'ici, ouais. euh, dans les tons qu'il utilise pour la photo, et même dans, dans certains thèmes du film. Et puis, euh, à des moments, il se rend compte ouais, mais c'est quand même les Power Rangers. Quoi. Donc, il faut quand même qu'on déconne un petit peu. Mm-hmm. Et euh, donc, il part sur l'idée euh, plus de ce qu'est la série, quoi complètement conne quoi on va dire euh, kitsch un peu Ouais. et il hésite tout le temps entre ces deux trucs là tout en ayant visuellement quasiment toujours une, une ambiance un peu gritty hein. donc c'est, ah ouais? c'est plus sur le ton euh, des dialogues ou bien de ce qu'ils font que ça devient un peu plus kitsch mmh. et ne pas arriver à se décider ben ça, ça, f- ça pose un petit problème quoi. en dehors de ça c'est, c'est super générique euh, c'est un peu euh, un mélange entre un Transformers et euh, Breakfast Club, mais sans, le, sans la magie qu'il y a dans Breakfast Club, qui est un de mes films préférés. Mm-hmm. Juste euh, ce, cette idée de cinq étudiants qui, qui représentent vraiment chacun le groupe euh, de leur high school, quoi, on ouais, va dire, tu vois. Oui, euh, je vois le, très bien. Comme j'ai dit, le nerd, mm. le jock, la, la rebelle, la petite... Euh, l'étudiante parfaite et tout ça donc vraiment hein, tu es dans le cliché Breakfast Club mis dans un film euh, Transformers euh, <rire> avec des gros robots violents et tout ça mm-hmm. et c'est pas un mauvais moment parce que franchement c'est... j'ai trouvé que c'était plus lisible que Transformers par exemple euh, dans les scènes de combat mm-hmm. et j'ai trouvé qu'elles étaient même assez potables franchement genre par exemple je les ai trouvées plus potables que les scènes dégueulasses qu'il y a dans Guardians 2 parce que les scènes de destruction ah ouais dans Guardian's Lodge, je les ai trouvées, mais immondes. À hein.
0: ah, ce point, tiens.
1: Ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était littéralement un blob euh, visuellement affreux, quoi. Euh, ici, il y, y a des trucs intéressants avec le, le méchant qui se construit en or et tout ça pour les, pro, les, les fans de... De Power Rangers, euh, ils connaissent sûrement tout ça, mais je ne suis pas... Enfin, c'est Goldar, quoi, le, le, le grand méchant, euh, mm-hmm. qui est donc vraiment... Et elle l'aspire elle lors du sol pour le construire, mm-hmm. celle qui contrôle Goldar. Okay. Et il y a deux, trois trucs intéressants comme ça. Donc, ce n'est pas complètement mauvais. C'est mieux que ce que, je pense, tout le monde s'attendait. Ouais. Parce que tout le monde s'attendait à avoir le gros truc le plus pourri de mm-hmm. l'année. Mais il arrive quand même pas à décider euh, ce qu'il veut être. Quoi. Il arrive pas à décider s'il veut vraiment être sérieux ou s'il veut être plutôt fun. Et donc il se trouve un peu entre ces deux-là euh, sur le ton, ce qui fait que c'est pas c'est pas non plus euh, génial, quoi. D'accord. Je m'attendais euh... pas à ça. Je
0: parce que je, je donnais mon feeling euh, et ce qui a fait aussi que j'ai vraiment pas eu envie d'aller le voir, en plus du fait que que je me fous complètement de la franchise, c'est qu'en en fait je me suis dit a priori, ils ont pris la formule Transformers et ils l'appliquent à l'identique à une autre franchise dont je me branle. Mais c'est,
1: c'est pas que c'est ça, pas vraiment alors, a priori. Il y a quand même. Ok. Non, d'accord. Franchement, pas trop. Il y a plus une histoire qu'il y a dans, dans Transformers où c'est ah ouais. destruction instantanée. Par contre, c'est aussi un peu moins impressionnant, peut-être, que les films de super-héros actuels. Et peut-être que c'est ça aussi qui a fait que ça n'a pas trop, trop fonctionné. Ah, ouais. Parce que pour la blague, il pen, il, euh, Aïm Saban a dit qu'il avait six films. Euh, ça, c'est à mourir de aussi, mais oui. Il <rire> n'y ouais. euh, a rien qui est vraiment atroce, mais il n'y a rien qui est bon non plus. Donc, okay. euh, c'est un peu chiant parce que c'est la deuxième fois que je dis ça aujourd'hui, mais. Mm. Euh, c'est pas à voir, mais ce n'est pas un mauvais no- moment non plus de le voir. Quoi.
0: Ok. Donc.
1: Euh, il ouais, ne faut pas avoir des, des grandes attentes
0: hein. bah, le, le, le film en tout cas ne marche pas à mon avis à la hauteur non. des attentes justement de ceux qui ont produit ce truc hein, puisque pour un budget de 100 millions je pense qu'ils espéraient vaguement euh, toucher euh, les chiffres euh, potentiels d'un Transformers et en fait ils non, ont...
1: Transformers, je pense que c'était pas réaliste mais ils espéraient au moins 400-500 millions je pense ouais. et là
0: euh, on en est très très loin non, non, hein. ils ont à peine remboursé le budget
1: quoi Ouais, enfin là, ils perdent de l'argent. Et sans la promo, voilà, je... donc ils perdent de l'argent, ils ouais, sont en per- Des 130 millions qu'ils ont fait au box-office, ils en prennent que, je sais pas, euh, peut-être 40, un truc comme ça, mm. 50 à tout casser.
0: Okay. Euh,
1: donc euh, non, ils perdent euh, clairement de l'argent.
0: Donc mal barré pour qu'on ait une suite.
1: Je pense. Mais c'était... Ils méritaient pas non plus d'être aussi... Euh... Ils méritent pas si peu de chiffres par rapport à... au film. Hein. C'est pas atroce à ce point-là, quoi. Il y a largement pire qui fait largement mieux souvent. Ouais. Donc, euh, il y a, mais voilà, il y a un problème de ton clairement, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus immonde. Le, le, l'origin story fonctionne à peu près. Enfin, euh, il n'y a rien, il a rien que j'ai trouvé vraiment choquant à part euh, l'écriture du perso de Brian Cranston, qui n'est jamais euh, un perso, hein, qui est euh, un robot. Quoi. Ouais. ouais. Enfin, même pas un robot, une une AI dans un vaisseau. Euh, Et qui. Ah oui, non, ça c'est assez marrant. Je ne sais pas si c'est montré dans le trailer. Mais il il a un visage qui est. Tu vois les jouets qu'il y avait quand on était petit, où tu mettais ta main et il y avait des petites barres en métal qui ressortaient Je je, je l'ai toujours d'ailleurs, celui que j'avais quand j'étais môme. Ouais, ouais. Ok, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. J'espère que les auditeurs voient de quoi je parle. Aucune idée. Euh, Et je crois qu'il y a un clip. C'était quoi Comment encore le groupe. Qui jouait quand il y a eu les attentats à Paris les Eagles of Death Metal ouais je crois qu'ils ont un clip euh, où euh, il y a un truc comme ça où le, le, le chanteur le visage du chanteur et il me semble euh, avec un, un truc comme ça okay. et euh, tout euh, toutes les toute la présence à écran de Brian Cronston et avec un machin comme ça c'est assez bizarre visuellement mmh. ça t'as l'impression qu'on a ressorti un vieux jouet des années 80 et lui, il a des gros problèmes dans son écriture, il n'est pas très logique, mais c'est le seul truc qui m'a vraiment dérangé. Après, je le redis, il ne faut vraiment pas avoir des grosses attentes. Hein. C'est, euh... <rire> je ne sais pas. Je... Même temps, quoi, ouais,
0: je, je me demande si le film aussi ne fonctionne pas parce que on sent, même sans aller le voir, on sent l'opportunisme de la démarche, en fait. Et euh... Il y en a marre, quoi. Je veux dire, c'est... Je crois, on, on a, on a maintenant entre les Transformers, c'est tous les Marvel et tout ça machin. Euh, ça on commence à frôler l'overdose. Je pense que pour certains, l'overdose elle est atteinte même depuis quelques temps.
1: Et euh... Disons que t'as pas besoin d'aller voir ça si tu veux voir un film de ce style-là. Bah, c'est voilà. clair. Voilà.
0: Mmh.
1: C'est peut-être euh, ça le problème. Je sais pas. Mais voilà, c'était pas non plus le pire truc euh, là au ciné. D'accord. Euh, je continue Bah oui. Alors, La colère d'un homme patient, un titre original tardé par la ira", film espagnol de euh, Raul Arevelo, Arevalo, pardon. Tu, tu m'avais dit <rire> Oui. tu vas rater le nom et évidemment je le rate. <rire> je c'était pas si preuve. dur, hein, pourtant. Euh, Donc c'est le premier film, mais qui est un acteur espagnol assez connu, dont on avait déjà parlé, puisque c'était l'acteur principal de La Minima. <rire> en 2014 euh, qui était un film qu'on avait enfin un des deux acteurs principaux euh, qui était un film qu'on avait vraiment tous les deux bien aimé qu'on ouais. avait tous les deux conseillé euh, avec une super photo ouais. un excellent thriller, un des meilleurs thrillers euh, de 2014 ouais, c'est vrai. donc euh, <coughs> si vous aimez bien ça je vous le conseille et ici, euh, c'est aussi un film qui sort avec un gros buzz de son marché domestique, donc parce qu'il a eu euh, pas mal de Goya, notamment celui du meilleur film, celui du meilleur réal et celui du meilleur scénario original. Les Goya, donc l'équivalent des Césars hein, euh, ou des Oscars, même. Bon. Et ici, on suit. C'est également un thriller où on suit un on suit Rosé, qui euh, est interprété par Antonio de la Torre, euh, qui et en quête d'une revanche pour euh, euh, un truc qui arrivait à sa famille euh, 8, ans, 8 ans plus tôt et je vais pas en dire beaucoup plus parce que le film pendant 20 minutes te laisse vraiment dans le noir complet sur, euh, sur le truc donc j'ai pas envie de spoiler mmh. mais c'est d'ailleurs un des problèmes parce que pendant 20 minutes tu sais pas ce que tu regardes ah ouais. tu, tu suis quelque chose où tu t'as aucune idée de ce qui est en train de se passer et puis tu commences à comprendre un petit peu et euh, on tombe alors dans un film de revanche plus classique qui n'est pas mauvais, mais qui est complètement générique. Quoi. Euh, si tu te rappelles, j'avais adoré Blue Ruin parce que oui. c'était justement un film de revanche mais qui était totalement originel oui, c'est vrai. euh, et vraiment organisé d'une manière complètement différente. Ici, c'est vraiment... Le cliché film de revanche, je ne vais pas dire ce qu'il fait pour pas spoiler, mais euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on voyait dans les années 80-90 aux US. Quoi. Euh, et on est clairement dans le cas où c'est sur-hypé parce que ce n'est pas un film américain et parce que c'est un film espagnol un peu différent. Tu vois? C'est un peu la même hype qu'il y avait pour grave, mais en beaucoup plus légère. Mais... Euh, dans les, les journa- les, les, la presse un peu plus ciné indé, c'est quand même un tout, mmh. une toute grosse sortie, hein, La colère d'un homme patient.
0: Okay.
1: Euh, et d'ailleurs, c'est un film qui sort sur quasiment tous les marchés européens. C'est pas, c'est pas rien quoi, pour un film espagnol. Euh, et ça se justifie pas du tout, au contraire de ça se justifier complètement pour La qui était un vrai bon film, si tu, le calcul, si tu le mets au même niveau qu'un film américain ou un, un film français ou non. C'était un bon film point barre, c'était pas un bon film espagnol, c'était un bon film tout court. Et ici, ok, c'est pas un mauvais film espagnol, mais c'est pas un bon film, si tu retires ce mot-là. D'accord. Et ça, ça, je trouve ça super frustrant. C'est un peu le même truc qui me frustrait avec Grave, tu vois. Genre, quand j'ai vu Get Out, tu vois, qui est globalement à peu près la même situation que Grave ou que ceci, euh, mais plus proche de Grave, vu que ça parle un peu de de thèmes plus horreur. Et Get Out, c'est le le premier film de son réalisateur. Il n'y a pas des acteurs connus. Et c'est juste l'opposé de ce que et get out en commençant par être bon euh, l'opposé de grave vous avez okay. compris ben oui oui euh, et je trouve que c'est trop facile de parce que c'est un film étranger ils ont plein de passes droits quoi tu vois ben non c'est pas normal si c'est pas top c'est pas top notamment ici il y a un gros problème de réel et de photo où t'as l'impression que c'est un truc pour la tv quoi <rire> la caméra elle dans des plans statiques elle bouge Achète une steadicam, je sais pas, <rire> c'est honteux. Okay. Genre, tu regardes des films tournés avec des iPhones, c'est plus propre, quoi. Il no. n'y a aucune raison que ta caméra bouge pendant un plan statique. Et en plus, elle, elle bouge... Parfois, il y a des plans à caméra à l'épaule, mais qui n'ont aucun sens parce qu'il n'y a, a pas cette... In- le film ne demande pas cette énergie, tu vois. Le film est plutôt posé, et d'ailleurs, le titre devrait le mettre hein, La colère d'un homme patient. Oui. Donc, ça devrait. On est sur, euh, clairement sur quelque chose de long et tout ça. Il n'y a aucune raison que pendant que tu bouges, je vois la caméra sauter de haut en bas. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment super sloppy au niveau de la photo et de la réelle. Euh, la direction des, des acteurs et tout ça, les acteurs sont bons. En dehors du côté générique de leurs persos, mais ça ils en peuvent rien, c'est plutôt dans le scénario. J'ai rien à reprocher à leur performance euh, pour la, la majorité, euh, pour quasiment tous quoi. Il y a des persos qui sont un peu plus en retrait, donc euh, bon c'est pas très important. Mais par contre ouais, au niveau réel et au niveau, on dirait un téléfilm quoi, un, un, un téléfilm moyen, même pas un bon téléfilm. Donc okay, euh, ça c'est, c'est un gros problème. Quoi. C'est, c'est, c'est dérangeant pendant le film à quel point c'est euh, fait pour la TV quoi tu as l'impression qu'il n'y a, a même pas 500 000 euros quoi là dedans je sais pas euh, comment ils ont pu tourner ça aussi mal il euh, y a des le, le film n'a même pas une couleur euh, sur toute sa longueur tu vois euh, as l'impression qu'ils ont changé des filtres pendant le tournage ou quoi c'est, c'est vraiment amateur à mort quoi okay. Et ça je trouve ça dommage. Et c'est là où, où tu vois qu'il n'y a aucun, aucune raison que ça aille, euh, aille autant prix quoi. Ou alors, il n'y avait vraiment rien d'autre cette année, j'en sais rien, mais il faut être un peu plus réaliste. sur. Euh... On est tous les deux plutôt fans des, du ciné US, parce que c'est le ciné le plus mature, ouais. clairement. Euh, et que même, un, y, y a... ça, ça, ce serait du direct ou vidéo aux US, quoi. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas atroce, tu ne passes pas un mauvais moment euh, j'ai bien aimé moi ça m'a fait travailler mon espagnol donc euh, mmh. cool euh, mais c'est clairement pas au niveau d'une sortie internationale quoi ok voilà. pas, pas atroce mais mérite pas la, la hype qu'il a après la hype est peut-être moins marquée euh, dans genre dans ta ville où il y a moins il y a un pas vraiment de ciné indé. Oh bah chez moi de toute façon ici il... tu vois il y a un tout gros, le quasiment le, un des plus gros ciné de ma ville c'est un ciné indé quoi. Ouais. Donc euh, c'est leur grosse sortie de la semaine avec euh, Guardians. Ok.
0: De okay. toute façon chez moi il est quasiment pas programmé il n'est que dans le plus petit cinéma aréssé de la ville et encore avec un nombre de séances tellement ridicule que de toute façon j'ai aucune chance d'aller le voir donc euh... voilà. Mm.
1: Pas atroce, mais mérite pas sa hype. Ok. Tout au contraire de. Je redis l'Islam Minima, hein, si vous voulez. Ouais, un c'était un bon film espagnol. Ouais, donc, c'était vraiment bien. Qui avait eu plein de Goya, hein, pour le coup, ouais. mais complètement mérité. Quoi. Ben, euh, j'aurais pu aller voir euh, le film de Pierre Richard, mais j'ai eu la flemme. Ah, mais, d'accord. Ça irait pour le prochain HS, le prochain <rire> débrief.
0: D'accord. Ouais, ouais.
1: Bon. Je sais pas si c'est bien. Je suppose que tu ne l'as pas vu vu que tu n'en parles pas. Non, Et non. Et je suppose que tu n'iras pas le voir. Mmh,
0: les chances sont. Un film. Ouais, voilà. Un <rire> film, ouais, c'est mon mot.
1: Oh. Enchaînant donc sur notre dernier film. Oui, déjà. alors je suis content, je suis
0: content de l'avoir celui-là. C'est un peu mon chouchou du mois. Euh, ça va être mon défouloir du moment parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu une merde pareille. Euh, il s'agit donc de Life, euh, origine inconnue. Euh, je reviendrai sur ce titre dans quelques instants, que c'est assez extraordinaire.
1: Mais je vais... C'est vrai que c'est complètement débile. C'est, c'est, pour oui. le coup, man, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. Hein. Il est, c'est live dans quasiment tous les marchés.
0: Oui, oui, normalement, c'est juste live. Mais en France, c'est live origine inconnue. C'est sublime. Franchement, c'est euh, <rire> le mec. Mais euh, je vais y revenir, franchement, parce que je trouve que c'est intéressant. Je vais commencer par les trucs chiants. Euh, donc, euh, le, le réalisateur, c'est euh, Daniel Espinoza. Euh, qui ouais. avait euh, fait euh, quasiment que des trucs que j'ai pas vu.
1: À Moi table. j'ai vu quasiment tous ces films euh, ouais. américains. Ok. Ben Safe House euh, c'est pas atroce, euh, mais c'est pas très bon non plus. Mais bon, il y a Denzel qui fait du Denzel. Et Child 44, je suis quasi sûr que j'en ai parlé. dans Oui, un Enfant épisode. 44,
0: tu nous en as effectivement déjà parlé, et je crois que c'était pas fou.
1: Non, mais c'était pas fou pour une raison principale, c'était ce que Tom Hardy parlait anglais avec un accent russe, il me semble.
0: Ah, je me souviens de ça, ouais, ouais, ouais.
1: Et que ça n'avait... En fait, le film... Et d'ailleurs, tu... on peut faire la même reproche à Life quasiment, j'y avais pas pensé avant, mais Child 44 se voulait un peu documentaire, sérieux et tout ça. Et puis, t'as Tom Hardy, agent du KGB ou je ne sais pas quoi. Mmh. Peut-être pas du KGB, je sais plus maintenant. Enfin, un, un mec haut placé euh, en Russie. Euh, qui se met à parler anglais. Et, et ça <rire> casse <toute> la... <rire> tout, le, tout le suspension of disbelief, quoi. C'est complètement euh, foutu instantanément. Okay. Et dans un sens, je trouve qu'il y a une approche docu à Life sur la manière de filmer et de présenter le film. Ouais. Euh, et qui, n'a... qui est complètement cassée juste après, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose... Euh... Bah, en tout cas, je, je sais pas, on peut dire que le, euh, ce réalisateur euh, de, d'origine suédoise, en soi, n'est pas mauvais. Euh, je trouve que techniquement et visuellement, euh, le film n'est pas trop mal. Euh... Ouais, sur la direction d'acteur, il y a un gros problème. Ah, bah, par, par contre. contre, ça, c'est autre chose. Là, il y a Parce problème, que voilà,
1: ceci. dans Safe House, c'est facile, hein, tu as Denzel, tu n'as pas mmh. vraiment besoin de diriger quoi que ce soit. Ouais. Euh, ouais fait... tu, filmes, tu mets la caméra et c'est bon. Il hein. fait Denzel, ouais, voilà. <rire> Um, mais dans Child il y avait clairement des problèmes et, et dans Life il y a clairement
0: des problèmes oh, dans Life, de direction d'acteur c'est ouf euh, je, vais, je vais juste encore préciser que Daniel Espinoza avait euh, a, a, a été pressenti pour réaliser euh, le film Assassin's Creed et finalement euh, ça s'est pas fait donc il a fait euh, Life à la place. Maintenant, je vais parler des scénaristes. C'est, c'est, c'est eux les champions euh, du moment. Euh, donc, euh, Red et Paul Wernick, euh, qui euh, donc, euh, écrivent ensemble, enfin, ont écrit plusieurs films ensemble, euh, notamment euh, Zombieland. Et là, j'ai envie de dire, cool. Parce que Zombieland, mm-hmm. c'était vraiment cool, c'était vraiment chouette. Euh, par contre, G.I. Joe re- Retaliation, donc G.I. <rire> Joe 2, c'était vachement moins glorieux. Euh, et, et plus récemment, Deadpool, où euh, ouais, ils, ont, ils, re- ils ont réussi leur coup. Je ne veux pas dire que c'est de la grande écriture. Ouais. Mais... Ce n'est
1: pas bien écrit, mais ils ont fait, ils ont fait du fanservice comme ouais. il fallait. On... Et,
0: euh, et, et, et actuellement, ces mecs-là sont en train d'écrire Zombie Land 2, euh, sont en train de s'occuper de Deadpool 2 et euh, de la future adaptation du jeu vidéo Watch Dogs. Euh, et en fait, euh, il semblerait qu'il y ait une espèce de connexion, la, la Ryan Reynolds Connection, en fait, qui, qui rassemble un peu tous ces gens-là. Euh, c'est-à-dire que euh, le réalisateur avait déjà bossé avec Ryan Reynolds
1: justement sur euh, Safe House je mm-hmm. j'ai pas vu, hein, donc euh, voilà. Donc ils se connaissaient. Non, mais c'est pas. Enfin, c'est, c'est typiquement un bon film Netflix, euh, c'est Faust. Ok. C'est, 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 c'est pas ouf et tu l'aurais vu au ciné, tu regretterais sûrement un peu, mais c'est pas mauvais. Hein, D'accord. En fin de soirée pour passer le temps. Quoi.
0: D'accord. Et, euh, et donc il les connaissait forcément euh, de Deadpool puisque là il était, euh, je pense, vachement plus proche de la production d'une manière générale et. Euh, c'est probablement lui donc qui les a amenés, qui a réuni tous ces gens-là euh, sur euh, Life, un, un film dont il voulait à l'origine également euh, interpréter le, le rôle principal. Or, euh, comme il était euh, occupé par une, une autre euh, comédie, enfin je sais pas pourquoi je dis une autre comédie, un autre film euh, qui n'est pas encore sorti en France, qui, qui, je ne sais pas si ce sera le titre français d'ailleurs, mais qui s'appelle The Hitman's Bodyguard qui a l'air d'être une grosse connerie euh, d'action, euh, euh, dont l'affiche parodie euh, le, l'affiche de, de Bodyguard. Euh, bonjour, la référence, quoi, pour les plus jeunes, euh, bref. <rire> euh, Ça commence à dater, maintenant. Bah, c'est clair. <rire> euh, donc, finalement, voilà, Ryan Reynolds était un peu pris, et donc il a dû céder sa place d'acteur principal à euh, un Jake Gyllenhaal euh, habituellement euh, très bon et très impressionnant. Et euh, pour compléter le trio principal, on retrouve euh, la belle Rebecca Ferguson euh, qui s'était largement euh, fait remarquer dans, dans Mission Impossible Rogue Nation où elle faisait quasiment jeu égal avec euh, avec Tom Cruise euh, et qui était par contre beaucoup plus oubliable récemment dans La fille du train, même si elle en elle-même euh, était pas mal du tout, mais euh, c'est le film qui était nul. Hum... Et je vais encore euh, mentionner euh, Hiroyuki Sanada parce que j'adore cet acteur euh, japonais euh, que, pff, ouais, que j'ai vu en fait que, que j'ai vu dans plein de trucs. J'ai l'impression qu'il a un peu toujours le même rôle. Bon, dans des films américains, hein, j'avoue, j'ai jamais vu euh, ces films euh, japonais. Euh, ah, quoi que si, tiens, il était dans Ring. Mais bon, Ring, euh, il est probable que je me sois endormi. Donc, euh, mais il était, il était dans Le Dernier Samurai. Euh, il était, euh, tiens, il était apparemment dans Rush Hour 3. Je ne l'ai pas vu. Euh, il était dans Sunshine. Il était dans Speed Racer. Il était dans euh, Wolverine. Il était dans 47 Ronin.
1: Euh, il a souvent. Il était dans Mr. Holmes. Euh, ah oui, tiens, dans Mister Holmes, exact. Enfin, c'était pas un gros rôle, mais euh, mm-hmm. il était à l'écran avec, euh, avec Ian McKellen. Ouais.
0: Bah, il a, il, moi, moi j'adore sa gueule, j'adore son regard, il a souvent justement un peu le, le, le rôle du, du japonais un peu ténébreux, euh, euh, hyper attachant mais euh, qui a l'air d'être, euh, d'être un gros ours qui vaut mieux pas approcher sinon il t'en claque une, enfin euh, j'aime beaucoup, ouais, mmh. c'était juste pour le mentionner.
1: Bah, il a à peu près le même rôle que dans Sunshine hein.
0: Euh, bah, pour être franc Sunshine... ouais, quand j'ai vu Sunshine je pense que je ne le connaissais pas encore du coup je m'en souviens vraiment pas bien je me souviens de quelques persos de Sunshine mais pas de lui il faut vraiment que je revoie Sunshine mm. hum... et voilà tout ce petit monde donc, c'était sur... le
1: capitaine hein, dans Sunshine ah c'était le capitaine carrément oh, Putain, je ne me ouais. souvenais vraiment pas après, après c'était pas le rôle le plus important hein. c'était Cillian Murphy et Chris Evans les deux oui, voilà, oui. gros rôles de... oui. du truc mais euh, c'était le capitaine du vaisseau ah ouais putain j'avais zappé
0: alors tous ces gens-là donc, se retrouvent embarqués dans Life, hein, donc, euh, traduit par euh, Life, origine inconnue chez nous. Et là je vais euh, en toute honnêteté euh, créditer mon, mon pote euh, Mr. Clap, avec qui euh, j'ai été voir le film, at Mr. Clap sur Twitter, euh, qui m'a dit, avant de rentrer dans la salle, qui m'a dit, mais c- ce titre est complètement con puisque euh, on voit, on le sait dans la bande-annonce, hein, que euh, c'est un, un, un groupe de, de, d'astronautes de la, euh, Spation, euh, la station spatiale internationale, l'ISS, euh, donc, qui vont récupérer des échantillons venant de Mars, parmi lesquels euh, ben, on peut trouver une, apparemment une forme de vie euh, qui, euh, pour euh, résumer simplement, hein, qui, euh, euh, qui va qui va se réveiller et qui va leur foutre sur la gueule. Voilà. Euh, Donc, euh, d'origine inconnue, il n'en est aucunement question, puisqu'on sait très bien d'où ça vient, ça vient de Mars. Donc, déjà. Qui s'occupe des sous-titres de ces films Parce que moi, des, des idées de sous-titres pour ce film, j'en ai plein. Euh, moi, je ressentirais ça... Tu vas être méchant, toi. Moi, pas du tout. Non, mais, non, mais, des, non, mais un sous-titre qui, qui déjà, qui ne contredit pas un truc qui est dans le film, et puis qui décrit vraiment euh, ce, qu'on peut, ce qu'on va voir. C'est un truc genre, genre Les Charlots dans l'espace, je trouve que ce serait parfait. Ou euh, Jackass in Space... <rire> Euh, c'est pas mal non plus et, et, et encore je, prends, je pense que la, la Palme ce serait un truc dans le genre Darwin Award The Movie euh, ce serait assez parfait <rire>
1: Darwin Award c'est pas mal bah ouais, c'est, c'est, c'est ça celui-là.
0: c'est des gens je veux dire, dont, dont la bêtise intersidérale fait qu'à un moment on va pas, euh, on va pas les regretter euh, s'ils y passent parce que c'est, c'est pas possible d'être aussi con euh, on le film est un mix, euh, comme dit, visuellement pas forcément raté. Euh, en... Non,
1: assez, moi je trouve qu'il y a, il y a une approche assez sympa au début du film, euh, ouais, ouais. De, d'essayer de montrer ça de, d'une manière super sérieuse, et ouais, tout, c'est vrai. que je trouvais assez intéressante. Ben on est, pour moi, on est entre
0: le look et certains éléments de Gravity et euh, le plot d'Alien, clairement.
1: Mais ouais, en ouais, version ouais, on est, euh,
0: complètement foirée. Non, mais en version juste pathétique. Parce que les acteurs, on va commencer par ça, mais les, les, les acteurs, ils n'en ont rien à foutre d'être là. Je veux dire, il n'y a aucune conviction dans ce qu'ils font, jamais. Quoi. Il n'y a aucune tension dans le film. A... On ne s'attache à personne. Bon, de toute façon, c'est impossible, tellement ils sont bêtes. Euh... Mais surtout, ils n'essayent même pas. Quoi.
1: Non, même Jake qui est quasiment toujours euh, excellent dans tous ses films ici, mm. il est très très impassible. Après, c'est comme ça que son perso est. Hein. Ouais, mais il y a un moment. Mais ça fonctionne pas comme bah
0: Ouais, Je ne sais pas. On est censé se, rappro- se raccrocher à quelqu'un, quoi. Je veux dire. Euh...
1: Et ils, ils essayent de te faire raccrocher à Rebecca Ferguson, mais qui est d'une bêtise, mais c'est pff, tellement hallucinant, c'est incroyable, hein. incroyable. C'est clair. C'est clair. Que tu ne peux pas euh, l'accepter. Ryan Reynolds à la limite est il... À la limite, lui, son perso a encore du sens, quoi. Tu vois. Mmh. Il, il fait des conneries. Ah oui. Mais euh, son perso est écrit pour que il fasse ces conneries-là dans un sens, tu vois. Genre, je trouve qu'il n'y a pas une, un foirage complet autant que le perso de Rebecca Ferguson, qui est donc un expert en quarantaine
0: mmh.
1: et qui va passer tout le film à casser toutes les logiques de quarantaine que tu peux ah, casser. C'est clair.
0: <rire> c'est Donc, clair.
1: Et, et, qui, et qui, dans ses dialogues, te dit « Ah, mais moi, j'ai été engagé pour euh, être bien sûr que rien de grave arrive et tout ça. » Et elle fait tout foirer tout le temps. Ouais. Alors que tu vois, le perso de Ryan Reynolds, c'est un peu euh, l'astronaute euh, badass, euh, ouais. je prends des risques et tout ça. Ouais. Ça me choque moins qu'il fasse une connerie. Tu vois bah, ouf, oui il non. dit pas dans ont... ses dialogues je suis le mec le plus sérieux, c'est plutôt oui, oui, genre c'est no man left behind quoi dans ouais, sa
0: ouais. Ouais, c'est vrai. manière
1: d'être. Alors que Rebecca Ferguson c'est juste immonde hein. <rire> euh, C'est clair. Le, le mec qui euh, le, le l'anglais, lui aussi il y a des scènes qui sont what the fuck quoi. Ouais. Genre pourquoi t'as rien dit avant tu vois? Ouais ouais c'est clair.
0: Ça n'a ça n'a aucun sens je veux dire. Le film m'a rapidement gonflé parce que ils font une bêtise, tu dis, bon, allez, c'est une situation exceptionnelle, pourquoi pas. Deuxième pour moi, bêtise... celle de
1: Ryan Reynolds est même acceptable.
0: Ouais, non, pour moi, en fait, le film c'est quasiment fini là. Hein. Euh... Ok,
1: moi je dirais que, la pro... disons que celle de Ryan Reynolds, elle est là pour qu'il y ait un film. Oui, bien sûr. Sinon, il n'y a rien. Bah quoi. Oui, oui, ça c'est clair. Euh, mais après, plus tard dans le film, il... Quand, quand ça commence à ralentir ils refont des, des bêtises bah, oui. mais qui sont hallucinantes oui, quoi. Oui. et celle-là me dérange beaucoup plus dans le sens où elles viennent en particulier de Rebecca Ferguson alors que je trouve que celle de Ryan Reynolds est logique par rapport à qui il est tu vois
0: je... je ouais je peux vaguement accepter cette explication. Le problème, c'est que moi, ça m'a ça m'a rebuté. Et en fait, j'ai regardé ça. Euh, j'ai regardé tout le film de, 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 d'un œil complètement impassible, genre euh, genre vous méritez tous de crever. Tellement vous êtes con. Donc euh, pff, c'est non.
1: Ok, moi je suis resté un peu plus longtemps, donc euh, je pense mm. que j'ai, j'ai accepté ce que fait Ryan Reynolds euh, assez tôt, hein, parce que c'est quoi, après un quart d'heure Ouais, ouais, comme ça, ça arrive. C'est, c'est vrai que ça, je dois reconnaître, le, le film démarre super vite. Ouais. Mm. Euh, mais après, par contre, ça ça. ça, ça en ça fait, je sens. te dirais même déjà bêtement que le fait que leur truc de ventilation dans la zone de quarantaine... Mais euh, ça n'a aucun sens <rire> ça n'a aucun sens si tu réfléchis deux secondes. Je veux dire, l'ingénieur qui a
0: conçu ça, il mérite d'être fusillé. Je <rire> sais pas. Puis c'est quand même bien marrant qu'ils se ferment tous un après l'autre, tu vois, pas tous ensemble. Ouais, non, mais ça... En fait, il y a plein de trucs dans ce film qui, qui n'ont que des justifications cinématographiques, mais, ouais. mais qui scientifiquement parlant sont complètement insensés. On n'a pas dit un mot sur la, la commandante de la station qui est, qui est russe. Euh, qui est d'ailleurs, a priori, euh, interprété par une, une, une actrice d'origine euh, biélorusse. Euh, le Béla, le bélarus c'est bien la même chose que la Biélorussie, parce que je ne suis pas sûr, en fait. Il me semble. Hein. Ouais je, je sais vais pas. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu un doute euh, à ce sujet-là. Bref. Et... Biélorussie, Bélarusse. Ouais. Ok, d'accord. Euh, et il y a un problème, par exemple, tu vois, il y a, il y a un passage du film où il y a Jack, enfin Jack qui explique donc à la commandante de la station comment fonctionne une porte d'un sas dans un moment de tension extrême et tout. Et moi je vois ça, mais je me dis, mais non, mais c'est la commandante, c'est elle qui devrait t'expliquer comment ça marche si vraiment. Mais hein, lui, hein, quelqu'un... il est dans l'espace depuis euh, 4000 ans. Hein. Oui, mais elle, elle est commandante. C'est, c'est, ça n'a aucun sens qu'il lui explique ça, si ce n'est pour l'expliquer au spectateur, en fait. Et moi, ça me rend fou parce que c'est, c'est, c'est complètement stupide. C'est comme euh, c'est comme euh, Miss Quarantaine. Il y a un moment, et c'est pas un spoiler, hein, parce que je, je vois même pas comment ça pourrait être un spoiler. Mais je suis sûr que c'est quasiment pour essayer de relancer l'intérêt dans le dernier tiers du film. Tu ouais, sais, clair, hein. elle elle, elle, essaie, elle explique l'histoire des trois barrières.
1: Mmh.
0: Et sauf que quand, quand elle l'explique dans le film, j'ai vraiment l'impression que tu vois que es censé te dire oh, ah oui c'est vrai, oh là là mais c'est super grave c'est incroyable, il faut vraiment pas que ça arrive, mais sauf que <rire> putain, j'ai jamais foutu les pieds dans l'espace je le sais je, je, je veux dire, ce qui, ce qui me rend fou c'est que tu prends Alien, un film qui est sorti il euh, euh, y, y a bientôt 40 25. piges euh, ça ne fait pas son anniversaire juste non, non, parce que Alien, est... j'ai le même âge qu'Alien, donc c'est euh, 38 ans cette année, je crois, un truc comme ça.
1: Ok, parce qu'il est repassé au ciné pour un anniversaire, il me semblait. Ah ouais, moi j'avais revu mais euh... Alien,
0: mais c'était il y a super longtemps. Euh... Ça devait être les 25 ans, un truc comme
1: ça. Euh, ouais, c'est 79 de toute façon. Ouais, ouais. Mais Je sais pas, mais il y-, y a eu des séances dans tous les cinés autour de moi. Euh... Là, récemment D'Alien, là. Ouais. Oh ouais, euh, genre euh, mercredi, mardi ou mercredi. Ah, mais ça, ça doit faire partie de la, de la promo pour préparer la, la promo sortie. De Covenant, peut-être, ouais, mais ouais. il me semblait qu'il le vendait comme un anniversaire. Donc j'avais en tête qu'il avait 25 ans, mais il a plus. Non, euh, non, ouais. Ouais.
0: il a plus, j'en sais quelque chose. Ouais, euh, dans Alien, je veux dire, le, le, l'équipage du Nostromo, techniquement, ce sont des routiers de l'espace. Ce c'est pas des scientifiques, c'est, pas des, c'est, c'est des routiers. Ils, ils font juste du transit de marchandises. Ils connaissent mieux les protocoles que cette bande de cons de la Station Internationale. Quoi. Et je veux dire, ça, je ne peux pas ne pas y non penser. Mais
1: c'est, ça, c'est, pour moi, le perso de Ferguson détruit... Le, le film n'est déjà pas oui. top, tu vois, de base. Mais le perso de Ferguson détruit le film à chaque moment où elle parle parce qu'elle ne fait que dire de la merde et faire de la merde. Oui. Alors qu'elle est censée être la grande spécialiste. Quoi. Oui. Et il euh, y a un côté où, à mon sens quand tu es quelqu'un comme ça, autant qualifié qu'ils sont et tout ça, mmh. tu te sacrifies, bordel. Oui, aussi, oui. Oui. Il y a plein de gens qui se sacrifient tout le temps dans, la, dans les guerres et tout ça. Mmh. Et vous, vous êtes censé euh, vous sacrifier euh, presque par nature, quoi, tu vois. Et mmh, ouais. non, vous détruisez tout, tout le temps. Quoi.
0: Mais surtout, comme dit, voilà, c'est plus ou moins des, c'est des mecs, c'est des gens hyper qualifiés, c'est, c'est des scientifiques et tout. Ils, S'il y a bien quelqu'un qui doit être conscient des répercussions de ce qui peut se passer, c'est bien eux. Or... On dirait qu'ils s'en tiennent pas compte du tout, en fait. Je te dis, des routiers en 79 en tenaient vachement plus compte que, euh, que, que, que ces pseudo-scientifiques de merde. Je, franchement, la tagline du film, ça devait, ça aurait dû être un truc du genre, les meilleurs n'étaient pas disponibles, alors on a envoyé les pires ou un truc comme ça. Parce que sinon, je ne vois pas. Il n'y a, a aucune justification à son comportement, quoi. C'est, c'est un scandale absolu. C'est, c'est une merde, ce film. mais C'est incroyable. C'est... c'est, c'est on n'est pas
1: censé espérer qu'il meurt. Je pense <rire> en s'en voyant ah mais C'est, donc, c'est clair. Euh, quand, à la fin. Mais je préférerais qu'on. Ouais, ouais. On va faire une petite partie spoiler Oui, oui on va faire une un truc toute euh...
0: petite partie spoiler juste pour mentionner un truc, effectivement, dont je voudrais parler, mais qui, qui force. Enfin, euh, qui, qui, qui pourrait dévoiler un peu la fin, en plus. Donc, ouais.
1: Donc, voilà. c'est, euh, Alien, c'était juste euh, Alien Day, en fait, hein, tout bêtement. Ouais, c'était Alien euh... Day.
0: Donc, le. Ouais. Euh, 4, euh, 426 comme... donc la planète LV yeah. 426 donc 426, donc le 26 4, le 26 avril c'est le Alien Day, effectivement
1: et euh, ouais je suppose qu'ils l'ont remis au ciné pour euh, Covenant, oui oui, oui c'est,
0: sûr, c'est sûr parce qu'il y a déjà eu d'autres Alien Day et euh, ils ne repassaient pas forcément Alien au Cinoge hein.
1: non, l'année dernière euh, Reebok avait sorti les chaussures par contre ah ouais,
0: ok Juste avant de passer en spoiler, je dirais que que Life, c'est un. Donc, ouais, les Charlots de l'espace, là, c'est un un budget de 58 millions. euh, Un box-office franchement pas fou de 73 millions. Et surtout, un phénomène qui était assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de hype il y a encore quelques mois sur le film, parce qu'on se disait « Ouais, Jake Gyllenhaal, euh, Ryan Reynolds, allez, pourquoi pas euh, ?» Un film de SF qui a l'air assez sérieux et en, en même temps un peu euh, où ça a l'air de chier un peu, où ça tend un peu vers l'horreur. quoi. Euh, les, les, les trailers étaient limite des petits événements. Et puis là, arrivé à la sortie du film, euh, plus rien. Plus de promo. Plus, plus rien. Et je crois que. Je sais pas. On dirait qu'ils se sont rendus compte juste avant qu'ils sortent que c'était de la merde et que ça allait pas marcher et ils se sont dit autant arrêter de claquer du fric parce que euh, ça va pas le faire.
1: Il yep, y a aussi une euh, hype marrante euh, sur euh, que Life serait un préquel à un film, mais je vais pas le nommer euh, volontairement. Oui,
0: voilà. C'était ça dont je voulais parler dans la partie spoiler, effectivement.
1: Ouais. Euh... Il y a un shot assez marrant. Hein. C'est vrai qu'il ressemble très fort. À... Ah non, mais c'est pas. Il ressemble. Enfin,
0: j'ai... Ouais, je vais expliquer. Enfin, il y a des quasi équivalents. Bah, quoi. c'est le. Ouais. Il... Ouais. Il y a une logique en tout cas. Euh... Mais on va en parler.
1: Ouais. Non, non. Il... il est trop proche pour que ce soit pas volontaire. Clairement, ça c'est.
0: Mmh. Mais il n'est pas juste mais, proche. Okay. Il est. C'est vraiment un plan qui vient d'un autre film. Mais bref, comme dit, euh... on va. On en parlera dans les spoilers.
1: Je sais pas, tu conseilles cette saloperie, toi ou... non, 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 parce hein. que c'est, c'est vraiment énervant euh, assez vite. Ouais. Moi, j'ai moins, j'ai moins détesté que toi parce que je suis plus resté dans le film. Il dure quoi Il dure assez peu de temps, hein, genre 1h30, 1h40, un truc comme ça. Euh... Ouais, c'est
0: beaucoup trop long.
1: Ouais, enfin bon, c'est pas 2h10. Oui, oui. oui. Euh... Et disons que vu que j'ai accepté euh, l'action de Ryan Reynolds, pardon. Euh, après ça, il y a un peu moins de bêtises et il y a un peu de tension, en fait, mm-hmm. franchement. Si tu étais resté dans le film, tu aurais peut-être plus euh, vu. Mais il y a un moment où la situation se stabilise et alors là, ils enchaînent les conneries mm-hmm. Et là, ça devient insupportable pour, pendant genre 40 minutes. Quoi. Mm-hmm. Euh, et vraiment, à, à la fin, tout ce que je voulais, c'est que... Euh, Miranda, donc le perso de Ferguson, crève de manière atroce bah, et C'est, souffle, c'est ce obligé,
0: bien sûr. Ouais. C'est obligé.
1: Donc euh, non, je ne conseille pas de live. Hein.
0: <rire> non, non, il ne faut pas aller voir live. Franchement, c'est, c'est une catastrophe. Maté Alien, sans déconner. Euh, Maté Alien, quoi, c'est tout. Je vois pas. Bon, en plus, ça vous fera un super euh, lien avec Alien Covenant qui sort bientôt. Je ne dis pas que ça a l'air bien, hein, mais... Au moins, vous aurez vu un bon ouais, film,
1: ça Il me donne envie, hein, quand même. Ah. Mais bon, Prometheus m'avait donné envie, il m'avait bien marqué. Ah bah ça, C'est rien de le dire, <rire> mais on y reviendra. Il ouais. y a des euh, Alien Knight dans les ciné tout près de moi, mais ouais. euh, je ne re-regarde pas Prometheus, il ne faut pas déconner.
0: Ouais, moi, je, je vais me le recogner parce que je ne l'ai jamais revu depuis que je l'ai vu au cinéma, mais c'est vraiment pour étudier la continuité, parce que je, je sais que je vais devenir fou en le revoyant. quoi. Peut-être encore plus qu'à l'époque, donc euh, mais bref. On en parlera bientôt. Yeah. Euh, on se met un petit signal, signal sonore Allez. Alors, euh, je sais pas de quoi tu veux parler. Tu veux parler de la fin
1: euh, Oui, on peut, à la limite, mais... Enfin, c'était tellement, c'était tellement visible qu'il y en a un des, qu'il, que le truc allait arriver sur Terre avec Jake. Mais quoi. bien sûr,
0: franchement... Euh...
1: Ça n'a aucune surprise. Bon, à un moment, je me disais quand même, si cette salope arrive à survivre à ce film, je vais rager encore plus. <rire> <rire> Donc au final, non, elle ne survit pas. Mais
0: il y a un espèce... Alors, pour mais expliquer euh... vraiment en deux mots, pour ceux qui euh, ont raison d'ailleurs de ne pas aller voir le film... Tout à la fin, il ne reste que deux astronautes, donc Jake Gyllenhaal et la euh, super spécialiste en quarantaine, et... euh effectivement ils prennent tous les deux des des capsules euh, donc euh, euh, qui viennent de du machin Soyuz qui s'est arrimé en cours de route bref et donc euh, pour retourner sur terre sauf que ils peuvent pas euh, parce que vu que Calvin parce que ce, cette saloperie a un nom euh, Calvin hein, le, le le poulpe qui a une force qui a des muscles monstrueux euh, dans un truc complètement gélatineux ça ça a pas beaucoup de sens non plus mais bon euh, en fait, ils savent que voilà, Calvin les suit partout, en gros, donc euh, ils pourront pas être sauvés tous les deux. Donc Jack dit, ouais, moi je me sacrifie, euh, je vais la tirer dans une capsule comme ça. Toi, tu peux prendre l'autre et puis euh, retourner sur Terre. Et euh, bon bah, euh, ça marche. Euh, ils prennent les deux capsules ils se dirigent vers la Terre et puis euh, en fait on, on, là on alterne entre des plans à l'intérieur des capsules et des plans à l'extérieur lui, Jake Gyllenhaal et euh, Calvin le poulpe sont censés partir vers l'espace tandis que, que euh, Miss Quarantaine retourne sur Terre et puis on voit effectivement qu'il y a des débris qui, qui dérivent euh, qui font dériver euh, euh, l'une des deux capsules et puis euh, on, on a des plans sur eux enfin bref on est censé croire que voilà que que Jake va bien dans l'espace et qu'elle va sur Terre et en fait c'est le contraire, on découvre oh, incroyable à la fin, en fait, elle, elle va crever comme une merde seule dans l'espace et puis euh, lui euh, il est sur Terre. Il tue le monde. Et ouais, <rire> littéralement c'est vrai, et, et c'est la fin de l'humanité puisque euh, effectivement il y a des pêcheurs qui essaient d'ouvrir la capsule euh, 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 tandis que lui essaie de les empêcher de, de l'ouvrir parce qu'il sait que ça va être la merde sur Terre quoi.
1: Hum... Mmh. Euh... Ça, à la limite, franchement. De toute façon, en fait, je dirais que moi, vu que j'ai accepté le le sauvetage de Ryan Reynolds de euh, Hugh, euh, après, ce qui se passe là pendant, tu vois, je suis d'accord que c'est débile. La ventilation qui ne peut pas se fermer en une fois euh, et qui se ferme chacun l'un après l'autre, et puis tout ça, ça, c'est catastrophique, je suis d'accord avec toi. Mais après ça, disons que ça passe encore je trouve et il y a un moment où euh, ils arrêtent de faire des conneries et puis après vers la fin ils enchaînent quoi donc entre Hugh qui a Calvin sur sa jambe ouais. quand ils sont censés être et qui dit rien tu vois ouais, ouais, bah oui. genre vraiment gros connard <rire> oui. quoi donc ça déjà super lourd ce Hugh qui arrive pour essayer de régler le truc et Shaw qui f- fait foirer le plan en fait à chaque fois que ça, la situation est bonne ils relancent un truc et sur les 30 dernières minutes, c'est toutes les 5 minutes, ils refont des conneries oui, qui oui. sont inacceptables. Quoi. Mmh. Et vraiment, tous des, tous, ils ont tous une attitude de grosse merde, à part Jake, hein, au final. Euh, oui, mais lui... Il Jake est... ne fait jamais rien de vraiment débile. Non, c'est mais, le seul. Hein. Mais il est trop passif pour être crédible. Il non, est mais... passif, je suis d'accord avec toi, mais c'est le seul perso à la fin du film où tu te dis « Putain, toi au moins, t'es pas la plus grosse merde du monde. » mmh. Parce que que ce soit Shaw, Youg euh, ou euh, Miranda, tous des gros débiles non. qui foutent le, tout le monde dans la merde. Il hein. oui. euh, y a juste la capitaine russe aussi qui est OK. Pas pour moi. Ben, elle est, elle est, c'est pas qu'elle joue bien ou quoi, non, mais ouais. elle ne met pas le monde en danger non plus.
0: Ouais, pour moi, si, parce qu'elle n'a aucune autorité sur cette bande de tarés
1: ouais ok mais en même temps hein, tu crois que tu as une autorité sur euh, la débile pro de la quarantaine qui fait tout euh, sauf euh, des quarantaines apparemment non <rire> disons qu'elle ne elle a au moins la décence d'essayer de se sacrifier pour le truc tu vois mm-hmm. et euh, comment est ce que ces gens là ne sont pas au courant du plan de quarantaine mais c'est, c'est... Genre, y a
0: c'est un scandale ça c'est, c'est, c'est... moi
1: ça m'a plus parce, énervé, parce que Shaw tu vois qui va faire péter le truc de Soyuz je sais même plus comment parce que ça fait longtemps que j'ai vu live maintenant mmh. donc, mais il ouvre un truc ou quoi et alors ça euh... enfin il veut forcer une ouverture d'une, d'une, d'une capsule ou quoi non je crois quand Soyuz <rire> ça, fait... ça marre ou quoi
0: c'est que ça fait moins d'une semaine que je l'ai vu et je m'en souviens pas
1: Ouais, mais bon, Soyuz oui. euh, arrive, il s'amarre à la station, c'est comme ça qu'on dit, à la marque. Ouais, euh, je suppose. Ouais. Euh, et ils veulent pousser euh, l'ISS euh, oui. dans l'espace. Oui, quoi. Oui, oui, oui. Et je ne sais plus ce qu'il fait, Shaw, mais c'est lui qui fait foirer ce truc-là.
0: Euh, oui, oui, il fait, voilà, il fait foirer le plan effectivement qu'il veut, qui est pas du tout venu pour les sauver. Et ben, je, je me souviens vaguement que lui arrive à se, à aller dans Soyuz. Et à survivre à Calvin, ce qui est juste pas possible vu tout ce qu'on a vu que Calvin faisait jusque-là. Mais ça part quand même en couille parce que le truc est mal arrimé. Enfin, ces, ces enfoirés de Russes, en fait, ils se sont arrimés n'importe comment. Ça, c'est, enfin... Pareil, c'est, c'est inacceptable. Non, pour
1: moi, ce n'est pas, pas eux qui font une erreur, c'est euh, lui qui va foutre la merde tu à ouvrir la capsule pendant qu'ils sont en train de s'arrimer ou un truc du style. Ah, euh, franchement... en pensant qu'il va les sauver. Puis Calvin va attaquer alors euh, le crew de Soyuz. Mm-hmm. Et, euh, et, et Soyuz se crache dans l'ISS, un truc ouais, du ouais.
0: style. Je ne ouais, je, ouais, je l'ai, je l'ai pas perçu comme ça, pour être franc. Moi, j'ai, j'ai juste compris que c'était mal arrimé et que ça finit par oui, détacher. Oui.
1: Et donc, l'ISS est en train... Oui, je, maintenant, je me rappelle. Soyuz fait euh, entrer l'ISS dans l'orbite de la Terre. Et donc, ouais. il, il va atterrir sur la Terre. Et c'est pour ça qu'il faut euh, envoyer Calvin dans une escape pod oui, avec oui, Jake. C'est vrai. Euh... c'est vrai. Mais au final, c'est... Shaw et Miranda foutent vraiment des merdes incompréhensibles <rire> dans... Que, je, que tu peux pas accepter quoi. Ben, mais toi tu Toi, déjà pas accepté celle de Reynolds, non. donc es d- d- déjà hors du film, mais, mais limite, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai même quasiment pas accepté
0: euh, celle de Hugh euh, qui, euh, une fois que, que Calvin ne semble plus réagir, tu sais, c'est quand même une un organisme cellulaire euh, qui a, euh, dont la taille a, je sais pas, pas même pas décuplé, centuplé. C'est un truc de fou, quoi, le, le la croissance de ce bordel. Et lui, à un moment, ah, ça bouge plus, bah, je veux lui foutre des coups de jus, ça va le réveiller. À partir de là, <rire> j'étais là, non, mais c'est pas vrai. <rire> c'est une blague. C'est...
1: J'avoue que c'était pas top non plus, mais. Mm. Disons que ça, j'accepte que c'est les, oui. les plots du film qui quoi, sont quoi, pour, mais...
0: pour démarrer le truc,
1: quoi. Mais c'est, c'est ouais. déjà euh, très contestable. C'est déjà dur au euh, niveau scientifique, je suis d'accord avec toi. Et le truc bizarre, c'est que le film se veut un peu documentaire dans sa... son approche, quoi. Mm. Dans ces premières dix minutes, ils ont tous des dialogues sur euh, à quel point ils font ça vraiment de manière professionnelle. euh... Scandale. Scandale Scandale, absolu. (rire) Franchement, euh... Euh... détaré.
0: On parle de Venom sinon, non Ouais, euh, je vais expliquer cette histoire effectivement. Il semblerait euh, alors euh, et c'est, et cette histoire n'est pas claire parce que on ne sait pas si ça tient de la rumeur ou du truc pas fait exprès ou du truc fait exprès mais qui n'aurait pas dû être révélé. Bref, il y a des gens qui se sont rendus compte effectivement que euh, dans la alors c'est pas dans le film hein, c'est dans la bande annonce mmh. dans la bande annonce de Life il y a un plan où on voit effectivement des gens dans la rue qui regardent en l'air pour décrire le truc simplement. Euh, a priori dans une grande ville aux États-Unis. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, ce plan euh, provient euh, de Spider-Man 3. Donc, ce qui est bien, c'est quand je dis 3, au moins, je n'ai pas besoin de préciser lequel, quel réalisateur, quel acteur. Euh, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est allé jusqu'à 3. Euh, donc, bon, euh, de toute il... façon,
1: euh, ouais. enfin, <rire> euh, Non, mais y a, y a, y, je pense pas qu'ils vont appeler 3 euh, non. quand Marvel arrive à 3.
0: Donc, non. Euh, donc, dans Spider-Man
1: 3, la scène où Gwen Stacy
0: euh, est, euh, est suspendue euh, donc, euh, au-dessus du vide suite à euh, une grue euh, qui déconne euh, et que Spidey euh, vient la sauver, il y a effectivement voilà, des gens qui regardent dans l'air. Donc c'est ce qu'on appelle euh, la réutilisation de, d'images stock, c'est un procédé assez courant, hein, euh euh, et donc euh, voilà, qui, qui, ils, ont, ils ont repris donc euh, ce passage-là pour l'inclure dans, dans la bande-annonce de Life, euh, mais qui, il me semble, est, est un truc qu'on voit jamais dans le film, euh, puisqu'on voit jamais autant de gens, on voit jamais une grande ville, euh, voilà. Et, et, et là, euh, puisque Life est donc produit par euh, par Sony Columbia, donc euh, comme euh, Spider-Man, sachant que. Euh, les scénaristes euh, Reitriese et Paul Wernick avaient été annoncés à une époque à l'écriture d'un spin-off sur le personnage de Venom. Euh, il paraît même, enfin, je crois même qu'ils l'ont écrit. Euh, ce fameux spin-off, c'était, les, c'était l'époque où ils avaient annoncé plein de spin-offs, tu sais. Ah ouais. euh, que récemment, il euh, y a Sony qui a euh, confirmé qu'un film Venom, a priori, euh, verrait le jour euh, l'année prochaine, en 2018. Il y a des gens qui se sont dit, en fait, Life est un euh, préquel à Venom qui raconte... Effectivement, parce que c'est vrai que l'histoire, c'est un peu... Enfin, ça pourrait coller. Hein, c'est, c'est l'histoire, ça pourrait être l'histoire d'un symbiote. Venom, quoi. Oui, c'est pas un symbiote, en fait, c'est ça le problème. Mais en tout cas, une forme de vie extraterrestre hyper dangereuse qui arrive sur Terre. Si on s'arrête à ça... Ça colle.
1: Oui, parce que après, pourquoi est-ce qu'ils décident d'utiliser. Enfin, disons qu'il est inarrêtable comme il est dans Life. Oui, par
0: contre, là, c'est clair qu'il est inarrêtable. C'est la fin du monde dans Life, forcément. Ils ils ouvrent la capsule, c'est la fin du monde, direct. Mais du coup, euh, voilà, il y a a des gens qui se sont un peu affolés avec cette histoire-là et euh, qui ont demandé des comptes, et en fait, franc, bah, on bah, ne sait pas. Alors, soit c'est une grosse coïncidence, effectivement, qu'ils aient utilisé cette image de, de Spider-Man 3, euh, qui est euh, un procédé, comme je disais, tout à fait courant. Soit, effectivement, ils ont essayé de nous cacher un truc, mais euh, ils se sont fait griller direct, euh, pff, encore que d'un autre côté, euh, pourquoi le cacher Enfin. Bref, Mais la troisième théorie est encore plus bizarre quelque part parce que, parce que finalement les scénaristes à, fort, euh, à force qu'on leur pose la question est-ce que c'est un préquel au futur spin-off Venom, euh, apparemment ils auraient déclaré que euh, eh ben, en fait c'est pas une si mauvaise idée que ça de, d'en faire rétroactivement une préquel au futur Venom Mais bon je sais pas, moi j'y crois pas trop. Si, ça, ça permettrait de, de donner une seconde vie à Life s'ils le font. Ouais. Ben d'un autre côté, euh, l'intérêt me paraît quand même très limité. quoi. Minime. Ouais.
1: Et ça n'a pas de toute façon aidé Life hein.
0: Non. Non, a priori Donc, non, vu euh... les chiffres qu'il fait, non.
1: Ça n'a... C'est, c'est une non-histoire, quoi, au final.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Bon, c'est bien, ça a excité un peu les fans. À juste titre, hein, oui, je dirais. Pas trop. Hein. L'histoire, l'histoire de l'utilisation de l'image de Spider-Man 3, euh, voilà, rendait le truc vraiment crédible. Sans ça, franchement, je me serais dit, euh, non,
1: euh, bah non, ça n'a rien à voir. Oui, non, le, le fait d'avoir utilisé ce, ce shot-là, ok, il légitime un peu ces, ces ouais. histoires-là. Mais après, je trouve que ça ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on voit dans live, quoi. Il est beaucoup trop violent, Calvin. Ouais, c'est clair mais ben on verra ouais,
0: pour moi c'est pas impossible qu'ils utilisent quand même le truc hein, finalement
1: peut-être mais bon euh, c'est pas comme si Sony avait bien utilisé cette licences là ouais. donc euh, c'est vrai. je ne vais pas vraiment faire de prédictions hum. autre chose sur euh, life ou bien on non j'ai fini avec cette connerie ouais. c'était vraiment Très frustrant. À un moment, ça devient vraiment très, très frustrant. Et eh ben voilà, on a déjà fini. C'est ouais. un de nos épisodes les plus courts de tous les temps, je C'est pense. C'est clair. Si vous voulez euh, retrouver nos autres épisodes, vous pouvez aller sur notre site www.pigpod.be, sur notre hébergeur audio djpodcom 24fps sur les programmes de vos programmes de téléchargement favoris sur iTunes et sur les réseaux sociaux la page Facebook c'est 24fps podcast sur Twitter at 24fps podcast en ce qui nous concerne moi sur Twitter c'est at rates, r z
0: et moi c'est atdravenardrock Dravenard d r a v e n a r d r o k et on va finir euh, en musique avec euh, Let's Get It On de Marvin Gaye euh, un morceau euh, donc, qui date de 1973 de l'album du même nom Let's Get It On euh, qui, euh, euh, qui est un, un, un des morceaux euh, comment dire, à connotation sexuelle les plus célèbres de Marvin Gaye euh, pour l'anecdote euh, pour l'anecdote en fait euh, le titre avait été écrit euh, avec des paroles avec un contexte totalement différent à l'époque euh, plutôt un, un thème euh, religieux à l'origine et, euh, et puis le titre avait été remanié donc, par euh, Ed Townsend, entre autres, donc, qui était producteur du, du morceau. Euh, ils, avaient changé, euh, ils avaient changé les paroles, ils en avaient fait finalement un, un morceau plutôt politique et Marvin Gaye avait enregistré le, le titre donc, avec ce, ce contexte euh, euh, plutôt politique. Et c'est après l'avoir enregistré que... Euh, bah, en gros, ils se sont rendus compte que, voilà, euh, vu le, vu le, comment, le, l'orchestration du truc, euh, les sonorités, euh, euh, ça n'avait pas beaucoup de sens d'en faire un, un, un morceau euh, engagé politiquement et que c'était euh, plus sympa de de, de de faire tourner ça au, autour autour du sexe, autour des euh, Ouais, d'indications un peu, un peu affriolantes, et donc euh, Marvin Gaye en fait a, a, a réutilisé le morceau qui avait été enregistré, donc euh, toute l'orchestration qui avait été enregistrée pour réécrire le morceau, mais cette fois donc euh, avec donc euh, sa connotation qui en a fait un, un morceau très célèbre depuis depuis sa sortie en 1973. Donc voilà, on se quitte avec Let's Get It On de Marvin Gaye. Et on se retrouve bientôt, euh, a priori, pour aller faire un tour euh, dans la galaxie. Ciao tout le monde. Salut.